0: Всем привет! Меня зовут Павел Комаровский. Вы смотрите канал Rational Answer. Сегодня мы разбираем самые интересные новости из мира финансов за неделю, как в России, так и в мире. Ленивые депутаты стесняши, монетка на триллион долларов, красный диплом для нейросетки, а также вся правда про маленькие члены и быстрые тачки. Поехали!
1: Rational answer. Rational answer.
0: Не смотрите на российских депутатов, они стесняются с 2023 года, хотят российским депутатам и сенаторам официально разрешить не раскрывать данные о своих доходах и имуществе. Вроде бы, согласно первоначальной задумке, такая вот публикация публичная разных данных народных избранников должна была бы для них затруднить участие во всяких разных коррупционных схемах. Но, видимо, сейчас перед Россией таких задач особо и не стоит. Впрочем, автор поправки, депутат «Единой России» Павел Крашенинников, по-другому немножко объяснил происходящее. Видите ли, по его мнению, депутаты не хотят ничего декларировать, потому что у них лапки, то есть, точнее, цитирую, «им не интересно, не охота и лень». В общем, если вот вам, например, вдруг тоже неинтересно и лень платить налоги, то можете попробовать с этой проблемой как-нибудь, да, разобраться. Для этого всего лишь нужно стать депутатом Единой России и официально законодательно запретить для самого себя уплату налогов. Нефтяные цены Шрёдингера. В прошлом выпуске мы с вами обсуждали здоровенные дисконты в ценах на российскую нефть, которые якобы доходят до 50%. Источником всей этой статистики является международное информагентство Argus, которое регулярно публикует статистику для стандартных портов и условий поставки. И вот Григорий Баженов с каналов Fury Drops нам в недавнем ролике рассказал, что оказывается это может и не иметь большого отношения к реальным ценам, по которым продают российские нефтяники нефть. Потому что они как раз таки из-за санкций этими стандартными портами и условиями могут и не пользоваться, а больше продают с помощью других креативных способов, по которым легкодоступной и надежной статистики как раз таки и нету. Это приводит к интересным последствиям, реальные цены продажи могут оказаться выше, чем те, которые Аргус публикует, соответственно, нефтяники и довольны даже, потому что они налоги в российский бюджет платят по котировкам от Аргуса, как раз таки по старой привычке, получается, что в реальности их прибыль выше, а налоговая нагрузка как бы даже и ниже у удобства, но недолго российским нефтяникам осталось радоваться, Путин поручил к 1 марта придумать новую формулу налогообложения, чтобы можно было бюджет российский надежно наполнять, без всяких там привязок к враждебным супостатским данным информагентства Аргус. Малышка на триллион. Как вы помните из прошлого выпуска, в США сейчас сложилась патовая ситуация. Минфин не может занять денег у ФРС, потому что они достигли потолка госдолга, а республиканцы уперлись и его поднимать не хотят упорно. И демократы в отместку придумали такое вот специальное тролло-решение этой задачи, Они предлагают Минфину отчеканить Типа новый вид монеты На которой будет кривым подчерком написано Номинал 1 триллион долларов И вот эту вот чудо-копейку Можно будет использовать Как будто бы она действительно стоит триллион долларов То есть передать ее в ФРС в погашение долга текущего Высвободится новый лимит И можно будет уже нормальные деньги у ФРС занимать Звучит немножко шизово Но вот, например, Пол Кругман Нобиевский лауряд Он считает, что идейка это вполне рабочая Впрочем, К сожалению, Джанет Йеллен, глава Минфина США, на прошлой неделе официально сказала, что она такой ерундой заниматься не будет. Очень жаль, потому что это был бы кек просто монументальный, на мой взгляд. Гриффин поставил финансовый рекорд. Хеджфонд фонд «Цитадель» вместе со своим главным управляющим Кеном Гриффином поставил рекорд по заработку за один год для своих клиентов. Они заработали в 2022 году аж 16 миллиардов долларов. Правда, при этом еще 12 миллиардов долларов они себе в карман положили. А все хедж-фонды вместе взятые за 2022 год заработали своим клиентам впечатляющую прибыль в размере минус 208 миллиардов долларов сколько, несмотря на это, они себе в карман положили, к сожалению, не сообщается. Мораль здесь простая. Хочешь разбогатеть, вкладывайся. Точнее, управляй хедж-фондом. Билл Гейтс перешел в режим Джейсона Стэтхэма. Просто прочитаю вам заголовки газет. Фонд Билла Гейтса вложил 12 миллионов долларов в стартап по производству добавки для корма, снижающий выбросы метана у коров. Как это на самом деле нужно читать? Билл Гейтс хочет запретить телкам пукать. Подписывайтесь на мой эксклюзивный курс журналистского мастерства. 45% скидка по промокоду Rational Answer. Если серьезно, то коровье бездения это реальная проблема, потому что расплодившиеся благодаря двуногим любителям стейков буренки напукивают ежегодно до трети всех выбросов в атмосферу метана. А это, в свою очередь, примерно треть составляет от всех эффектов глобального потепления по оценкам ученых. Уверен, что если компания, в которую вложился Гейтс, придумает, как решить эту проблему за счет специальных добавок в корм для коров, то люди быстро организуют специальные клубы любителей оригинальных, так сказать, стейков на газу. Они будут утверждать, что вкус у новых беспукольных стейков совсем неправильный. В Южной Америке хотят больше СЮА, Аргентина и Бразилия объявили о том, что они хотят создать новую типа совместную валюту, вроде как вот южноамериканский евро и называться она будет СЮА, при этом от своих базовых валют страны отказываться не хотят, а новую валюту хотят использовать ну, для облегчения международной торговли между собой. У меня только один вопрос к президенту Аргентины Альберто Фернандесу. Чувак, может быть вы сначала со своей родной валютой разберетесь, потому что там в песо, в аргентинском инфляция примерно 100% годовых. Мне кажется, вот нужно как-то эту проблему решить перед тем, как новую валюту придумывать. Make Instagram great again. В январе этого года Facebook и Instagram, соцсети, напомню, экстремистки на территории РФ, сделали два громких заявления. Во-первых, женщинам планируют наконец-то разрешить публиковать незацензуренные соски. Раньше эта привилегия была доступна только цисгендерным мужчинам. И во-вторых, аккаунты Дональда Трампа с помпой, забаненной больше года назад, планируют обратно восстановить. Мне кажется, или почти одновременно выход этих двух новостей как бы намекает нам на то, что грядущая президентская кампания в соцсетях по выборам президента США в 2024 году будет особенно горячей. Нейросеть цинично пытается сказаться умнее тебя. Нейросетевого чат-бота, чат-GPT посадили сдавать экзамены в престижные американские вузы выпускные. И он взял и все сдал. При этом на юриста он сдал на трояк, а вот MBA даже на твердую четверку с плюсом. При этом я думаю, что если бы ему дали экзамены каких-нибудь новомодных гуманитарных дисциплин, ну типа там Gender Studies или Critical Race Theory, то скорее всего сразу бы выдали красный диплом, а еще и может быть позвали бы профессором работать в университете. Критики нейросетей на это скажут, но ведь чат GPT на самом деле думать-то не умеет, он просто в ответ на запрос выдает какой-то вот фарш из чужих текстов. Вынужден вас разочаровать, но настоящие мясные люди очень часто ведут себя точно так же, особо на работе не думают, а просто вот не включая мозг, что-то там выдают, и это им не мешает получать зарплату за, так сказать, интеллектуальный в кавычках труд. Такие дела. Кстати, пишут, что вот всесильный Google, он уже с конца прошлого года вовсю бьет тревогу, потому что чат GPT уже сейчас несколько даже лучше справляется с запросами пользователей, чем пресловутая поисковая строка Google. И вполне возможно, что скоро люди перестанут говорить, ну, типа, загугли это, и начнут говорить, чувак, просто за GPT это. Новость про Small Dick Energy. Наконец-то это свершилось. Британские ученые, серьезно они из Лондонского колледжа, доказали официально, что маленькие пенисы заставляют мужчин хотеть покупать спортивные тачки. В исследовании мужики, которым предварительно сказали, что средний мужской член достигает 18 сантиметров, а кстати, у вас какой? Так вот, такие мужики, они больше оценивали привлекательность красивых спортивных тачек, чем мужчины, которым предварительно сказали, что по статистике у мужиков средний член 10 сантиметров. Если серьезно, то, конечно, это научная статья из серии, что можно ставить свою шляпу, что независимая репликация не подтвердит ее результаты. Такого рода статьи можно смело отправлять в мусорку, но надо признаться, заголовки в газетах звучат очень красиво. Жил-добыл в Иркутской области предприимчивый чувак по имени Сергей, который решил поставить у себя дома майнинговую ферму. Криптобизнес пошел так успешно, что вскоре Сергей потреблял до 75% всей электроэнергии в своем поселке, а там на минуточку было 11 тысяч домов. При этом платил за электричество наш мегамайнер по льготному тарифу, как вот обычное домохозяйство. Но в итоге энергосбыт пересчитал ему все задним числом и насчитал долг по коммерческому тарифу с 2021 года в размере 29 миллионов рублей. Сколько в итоге заработал наш майнер после уплаты этих штрафов? Или заработал ли он вообще? Платил ли он какие-либо налоги со своей прибыли? Об этом, к сожалению, источники умалчивают. Мораль здесь такая. Успешный бизнес на децентрализованном блокчейне – это, конечно, прекрасно, но когда на вашу централизованную ферму придут ребята от государства с дупинками, то делиться прибылью все-таки придется, увы. Помните, как криптоны накупили в 2020-2021 годах кучу вот этих вот джипеговых NFT за 100-500 тысяч долларов? Так вот, немалая часть этих предметов искусства, так сказать, оказались никому уже сейчас не нужны. То есть вы тупо ни по какой цене их не можете никому продать, потому что нахрен никто их не будет покупать даже вот хоть за что. Например, первый в мире твит за авторством Джека Дорси в 2020 году купили за 3 миллиона долларов, а сейчас за этот NFT, ну, в общем-то, даже 10 тысяч с трудом можно насобирать. Получается впечатляющая прибыль в минус 99,7%. Но это не значит, что эти джипеги не способны никакую пользу принести своим владельцам. В ноябре 2022 года появилось специальное приложение под названием Unsellable NFTs, которое может ваши бесполезные джипеги купить у вас по символической цене в 1 цент. Ну и за комиссию в несколько баксов, конечно же. Зачем? А затем, чтобы получить от этого приложения чек официальный, принести его в налоговую и сказать, ребята, я вот такой вот неудавшийся NFT трейдер, в прошлом году на вниз в Нистово и минуса, можно мне, пожалуйста, налогов поменьше заплатить? Ха! А вот были люди, которые говорили, что NFT полностью бесполезная шляпа, вот есть какая-то и польза от них. Виталик предлагает перейти в стелс-режим. Приватность является одной из весьма существенных проблем блокчейна Ethereum. Вся база данных с транзакциями публично, так что можно без проблем, в общем-то, для любого адреса кошелька посмотреть, откуда на него приходили монеты, куда они потом пошли и так далее. Ребята из Транады Кэш в свое время придумали, как эту проблему решить. Сделали такой вот удобный open-source анонимайзер, который позволял зашифровывать транзакции с любыми токенами на эфириуме. Он получился настолько эффективным, что один из разработчиков уже почти полгода сидит в нидерландской тюрьме по весьма странно звучащим обвинениям в кодинге зловредном для отмывания денег. Как бы то ни было, наш Виталик Бутерин заговорил тоже, что надо бы как-то проблему эту решать. Он предлагает специальные стелс-адреса на эфире ввести на уровне базового кода, чтобы можно было, соответственно, не публично всякое разное на эти секретные адреса отправлять и получать. Начинание отличное, поддерживаю всеми руками и ногами. Единственная просьба, Виталик, ты, дорогой, пожалуйста, после этого в Нидерланды больше ни ногой. На этом на сегодня все. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой YouTube-канал и обязательно еще подпишитесь на мой телеграм канал по ссылке в описании, потому что там самое интересное и происходит. Да прибудь с вами разум, счастливо!